0: Даро, привіт! Рада, що ти прийшла. Думаю, що в нашому подкасті ЛСД я буду займатися більше інтерв'юванням тих людей, які несуть за собою якісь ідеї, простори або ідеї, які втілюються в просторах, бо мені дуже подобається те, як окремими такими крапками наповнюється Львів і відносно недавно. Бачила ваша Геозори і з 2019 року. Це якраз з 2019 року Ви почали робити твумі Крам. З 2019 року Ви активно створюєте і модифікуєте те, що називається Львівський блошиний ринок. Угу. Е, про те, що колись це не був блошиний ринок, ми поговоримо з тобою далі. Але розкажи, з чого це почалося, бо багато людей мене питало, а як взагалі Ви взагалі здогадалися, що треба це зробити? Всі чомусь думали, що можна закінчити це на Федорову.
1: Угу. Ну, це такий вийшов класний, класна випадковість насправді, бо попросила твою е, сестра організувати гараж сейл на її день народження ще в 18-му чи в 17-му році. І ми організували такий гараж сейл. Пройшов рік, і вона попросила зробити ще один. А ми кажемо, слухай, минулого року була ти і твої там. Десять колежанок, давай, ми теж, у нас теж трохи okay. там назбиралось, давай більше людей візьмемо. Okay. Ну і почали, зробили якусь там форму реєстрації, щоб воно було відкрит подію на Фейсбуку. І просто підтягнулася якась нереальна кількість людей, почали якісь чужі люди реєструватися, ми зрозуміли, що нам треба щось більшеньке. А де ви це робили? А, перший раз ми зробили цей... Ще, я, я це називаю «Ерудо», «Плуму і краму". це було в кафе «Друзі» на Краківській, mm-hmm. там є хостел і кафе. От. Ну, це така просто квартир, квартирка, кімната така більша. От. Але коли ми зрозуміли, що нас вже там десь людей 15 зареєструвалося, що треба щось шукати інше, і знайомі порадили Station, я подзвонила до Михайла Лемака, Михайло каже «давайте». Так, «Ми за такий двіж». От. І в результаті зареєструвалися 23 людини продавати і десь тисяча, а може за тисячу людей прийшли типу, гуляти. Е, і ну, в принципі питання, яке я чула, напевно разів 30 того дня було, коли наступний, чи на наступних вихідних наступних.
0: Відкрили портал, коротше кажучи. Так,
1: так, якусь чакру відкрили. І, і все, і воно понеслось. Просто божевільною силою ми почали організовувати кожного місяця. От і насправді ми зайшли в цю тему через гаражний розпродаж, через одяг. Тобто воно вже говорить про те, що в нас не було візії робити такий типу якийсь там антикварний маркет чи щось, чи там створювати альтернативу Федорова, наприклад, чи там Корпеду, чи, чи ще чомусь. От. Ну, але,
0: але, подорожуючи по світу, ти бачила, напевно, що у Львові не вистачає саме такого маркету, де там кожної неділі, наприклад, можна було би прийти і знайти там, не знаю, люстру.
1: Що я, ти знаєш, я не думала, що на це є такий запит у Львові. Тобто, я це бачила, я жила в Берліні рік, і на моїй вулиці кожної неділі був ближайний ринок, який я не пропускала. І я не можу сказати, що в мене е, розвиток плумікрам почався з благої мети, знаєш, створити ну серйозно ближний ринок у Львові. Це було радше пов'язано з якимись моїми особистими е, егоїстичними, ну не, не егоїстичними просто потребами якимись людськими, тому що я не жила у Львові кілька років, і для мене Львів почав втрачати інтерес. Я щось не знала, що тут робити, не знала до чого себе приткнути. От і коли я побачила це, воно мені дало, знаєш, е,
0: для існування, як би це? Ну, насправді, все, що ми робимо, ми робимо в першу чергу для себе, а так потім здається, що, виходить, що до того примикають і інші люди, інші інтереси, і воно все розростається. А для чого ви реєстрували ГО? От я сьогодні просто зробила такий Google пошук елементарний, і думала, напевно, в тебе вже є багато інтерв'ю, насправді чомусь ні. І угу. думала, що цим цікавляться набагато більше медіа, але знайшла багато інформації про те, що Ви почали легалізуватися.
1: Е, ГО насправді заснували через те, що ми проводили події в LAM і Це треба було робити на якихось формальних засадах. От, тому зареєстрували ГО, але зараз ми практично нею не користуємось. Ми зробили ФОП, тому що я почала собі задавати запитання, чи я хочу це робити, як Громадську ініціативу, чи хочеться робити як підприємництво. Mm. От і ну відповідно і там, і там є різні способи е, залучати якийсь капітал, е, реалізовувати проекти і так далі. І мені ближча концепція особисто створювати додану вартість е, і заробляти гроші. І тобто зараз це ГО є, але я не знаю наскільки ми будемо нею
0: користуватись. От. А чим ти займаєшся взагалі на карантині? Це якраз і пов'язано, я так розумію, з тим, що ти вирішила це виводити на якийсь інший рівень, навіть власної мотивації.
1: Е, зараз вже з грудня місяця ми запустили крамничку в Інстаграмі, е... яка називається «Tlum Kram Store». Угу. О, вона є поки що тільки в Інстаграмі, не знаю, чи ми кудись там далі підемо, і вона виникла насправді як спосіб перезимувати Карантин, от е, і перерокувати. Так вже. Так, і в даному ну, в даній ситуації е, вона також дозволяє мені зберегти команду, зберегти людей, які в мене є, які в мене працюють, і, 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 і якісь генерувати прибуток, який дозволяє теж там існувати. От. Якщо би ти спитала, чи в мене є там, амбіція, наприклад, зробити саму круту вінтажну крамницю там, не знаю, в Україні, нема такого. Я хочу робити івенти. Я дуже чекаю, коли ну, ситуація...
0: Знаю, я собі згадую про вінтажні крамниці. В мене типу, головна історія з вінтажними крамницями – це якраз ті малесенькі магазини у Львові, куди ти йдеш полювати. Угу. І це люди, в яких вже напевно є свої канали, до них приходять свої люди, які знаходять ці речі, мало не по смітниках чи по горищах, які нам є цікаві. І чи ти готова б була на себе брати роль такого збиральника? Напевно, це, напевно, трохи інше покликання. Це
1: інше покликання, і тут, знаєш, все-таки це продаж, і це, це треба бути хаслером. І це не моя натура, я не про то. Я, про, я інтегратор, я про людей, як я, в події мені подобається, що я створю простір, де можуть прийти продавці, можуть прийти ті, хто шукає, можуть прийти ті, хто чимось дуже захоплюється, і от ця вся енергія підкає, воно все просто відбувається, от, я від цього кайфую, а тут, в, в продажі, просто тут, власне, багато цього хастингу, mm-hmm. От і я мушу теж цим займатися, бо я мушу шукати товар на аукціонах mm-hmm. через якихось наших продавців, які на плумі брали участь і так далі. Це все перемовини, і я це не дуже люблю, але ну, мушу це зараз робити.
0: Але перспектива створення якоїсь офлайн-керівниці у вас є?
1: Ну, це така мрія. Насправді хотілося б зробити таку крамницю кавярню От є вже навіть концепція, бачення на це, От, але так, чекаємо якогось прояснення.
0: А можеш розповісти, яку ти філософію вкладаєш у свою діяльність? Вона почалася з егоїзму, це ми вже зрозуміли. Але в принципі, в процесі цієї діяльності, чи ти переглянула свій погляд, наприклад, на екологізацію, на вторинне використання? Чи ти можеш це скласти тепер в якийсь такий от, е, графік, в який ти поставила цей фестиваль і цю всю діяльність?
1: Е, ну, я не переглядала свій погляд на е, свідоме споживання, тому що я цим займаюся вже... Ну, я екосвідома людина, я сортую, я стараюсь купувати в основному вживані речі, крім якихось там дуже базових речей. От, і вони просто йшли паралельно, і тут нічого спеціально не робилось, щоб якось це імплементувати в плумікрам чи навпаки. Тому що плумікрам по своїй природі – це ну, вторинний ринок і, і, це тут є, і мені це дуже гріє душу. І тому, наприклад, коли мені кажуть, що на блошинному ринку не може продаватися одяг обживаного там, з цього гаражного розпродажу, то мені хочеться показати середнього пальця, тому що, по-перше, так є в цілому світі, так є в Берліні, де я це побачила вперше, а по-друге, це якраз, це якраз і є головним чином та частина, яка дозволяє не тільки купувати вживані речі, але їх і продавати, реалізувати. І, крім того, що ми е, даємо людям можливість купити-продати речі, ми е, працюємо з оселею і люди просто нам залишають е, речі і ми їх передаємо цільово туди. От, тому...
0: А як вдалося цю пропорцію зберегти? Бо <клес> на перших е, тлумах, де була я, там було в першу чергу одяг, його було просто мега багато. Це ну, був тільки він. Так, І... це,
1: це була подія про це, власне mm-hmm. просто. І вона називалась «Блошиний ринок», бо вона може називатися «Блошиний ринок», що там продаються е, такі речі. От. А потім в е, листопаді, в грудні 2019 року з нами стався Павло Вімов. Ми <хи> справді ну, дуже рада цьому знайомству. От і Павло прийшов і ну, підійшов з нами, познайомився і каже: що нас, ну це не рівень. І ми такі рівень чого? Ну і він каже, треба підтягувати там і так далі. От, ну, тобто в Павла. Своя є також, візія, якісь бачення на це і так далі. І він нас багато в чому консультував і допоміг нам теж з контактами. Наприклад, оця Гуцульська батарея, яка в нас там завжди представлена на обличчинному ринку, це через Павла, От. але крім того, ми самі якусь свою роботу в полі робили. І була така дуже смішна ситуація. Я пішла до одного антикверщика, тут у Львові, магазин, не буду по іменах називати. І це був один з моїх найгірших досвідів, ever. От, тому що він так дуже зневажливо до мене поставився, от, дуже задісив ідею, сказав, що він ніколи в нас не буде брати участь, і взагалі хто є така, і, і, ще, з вна... ще, жінка. і ще і жінка. Ще не... Ну, там такий сексизм був. Ну... То, що треба. І вже на завершенні, коли я виходила, сказав мені фразу ви як надулися, так і здуєтесь. От. І я вийшла, я не знала, що мені мать чи плакати. Набрала Павла, Дімова кажу, Павло, куди ти мене відправив? Каже, добре, добре, загортовайтесь, загортовуйтесь. загортовуйтесь". Ну, я зараз розумію, що це дуже специфічна тусовка, бо більшість антикварщиків це чоловіки за 50. От. Ну, і, це, і, це, і це такий закритий клуб. Е, я дуже рада, що клуб мене знайомить з різними класними людьми, з антикварчиками, з різними мистецтвознавцями, з брачами, яким завгодно. І один з них мені сказав е, таку фразу цікаву, каже, я Дара і сам е, їздив багато в Київ на цей е, зліт колекціонерів. І він каже, я хочу тобі щось сказати про цих людей, і я це говорю і про себе, просто хотіти попередити. Ми є параноїки, маризматики, і що там було? і шизофреніки. <рес> <рес> ну, Комбо. І і, та, і ти, 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 цим, ми з цим стикаємось. Тобто в цій сфері є якась постійна недовіра, коли ти з кимось говориш, тобто людина щось, ну, думає, що ти хочеш щось її чи використати, чи щось її впарити, чи щось. Ну, такі є моменти, і мені теж треба був, потрібен був час, щоб це зрозуміти і прийняти, типу, окей.
0: Ну, ви можете запропонувати альтернативу насправді якраз через те, що ви робите, модернізуєте цей процес обміну? вторинними всякими речима. Альтернативу чому? А от ті тусовці старенькі, яка вже не дуже хоче пускати до себе нових людей, і ви хотіли б ніби як разом з ними, як я розумію, це робити. Вони на це йдуть дуже складно.
1: Так. Дуже помаленьку. Дуже але так цей процес відбувається. Вони просто тримаються якихось е, своїх концепцій. і Я б навіть сказала якоїсь пам'яті 10-20-30-річної давності, коли в них була мережа клієнтів, для яких вони щось mm. шукали, продавали і так далі. Але ми зараз відкрили для них трошки інший світ, е, справді, через оце вторинне споживання, бо е, для них це чужа концепція. Mm. Ну, це просто інша генерація, їм це чуже. Але у нас є такі, така штука, ці стікери уф рожеві, не знаю, mm-hmm. можете бачити, але ми запрошуємо експерта в якійсь галузі, і він приходить до нас в гості, прогулюється і розставляє ці стікери, ми це постимо, і приходять відвідувачі, бачать ці уфи, звертають увагу на щось і купують це, mm-hmm. бо це, наприклад, там експерт допоміг mm-hmm. вибрати. Або така ще штука, в нас дуже багато є людей, які приходять не за предметами, які мають колекційну вартість, mm-hmm. а просто через те, що це предмет е, в єдиному екземплярі. І через те, що це вживаний предмет. Mm-hmm. Наприклад, хтось хоче собі купити додому там, миску. миску, наприклад, для солодкого, і він не хоче, наприклад, купувати в Ікеї, чи там, в Метро, чи десь там ще. І він приходить до нас, він собі купує, і вона оригінальна, вона з історією, і так далі. Mm. Тобто, вони починають, повертаючись до твого питання, тепер починають розуміти, що є ця шаніша, яка не пов'язана з колекціонуванням, що антикваріат не тільки дорівнює колекціонуванню чи там, старі речі, а це mm. також просто в свідомості людей речі в одному екземплярі. От. Ну і плюс. Зараз ця, ця генерація, яка підростає, люди, яким зараз по 20 років, там близько 20, вони вміють працювати, вони вміють заробляти гроші, вони приходять, вони хочуть купляти це все і вони хочуть свідомо споживати, тому
0: ринок на це є, покупець є і, і ці антикварщики відкриваються до цього помалу. Але зважаючи на те, що ти зіткнулася зі складністю навіть зі спілкуванням старшими, поясненням молодшим і так далі, ти ж мала можливість залишитись за кордоном і там собі жити в дуже комфортних реаліях. Чому ти таки обрала Львів, якщо це не секрет?
1: Uh, я дуже люблю Львів, тому моє рідне місце, місто. І, um... Я таку книжку читала. Не знаю, як вона е, як українською перекласти. Courage to be disliked. Е, типу, відвага не подобатись. Mm-hmm. Це японського філософа книжка, і він говорить про те: він там рожовує філософію щастя. Типу, в чому щастя? Mm-hmm. І от він каже, що людина щаслива тоді, коли вона може робити щось е, для ком'юніті, відчувати, відчувати свою якусь роль в ком'юніті. І Такого відчуття, як мені дає тлум, мені ну, не давало ніколи і нічого. Ні якісь там стартапи на американський ринок, ніж, ну, ні. Просто в тлумі є це все.
0: Це наркотик дуже близького фідбеку. Коли не ти кидаєш там, не знаю, кусок коду кудись, і це може комусь пригодиться. Коли ти це робиш отут, і ти відчуваєш ефект одразу біля себе.
1: Мені, я, від, я зрозуміла, що мені важливі люди. І... Я якось по особливому кайфую, бо Тлум мене знайомить з людьми абсолютно різного бекграунду, граунду, різного різного крою і пошиву. Тобто я кайфую від того, що до нас приходить, наприклад, казіночка, яка там все життя викладала в академії мистецтв. Зараз вона собі там збирає шалі, і вона приходить, вона хоче зі мною познайомитися. Вона сідає говорить, і я просто, ну, Відчуваю енергетики цієї офігенної жінки класної. Чи там та сама Казанцева, з якою ми через «Тлум» познавалися, чи та сама Аляна Мецкова. Ні, ну серйозно, мені просто подобається, що «Тлум» є такою платформою для… Я виключила слуху.
0: перед початком.
1: Я просто його виключила, але як… Як сучасна тривожна людина, я його виключила два рази. Тобто, виключили і насправді.
0: А потім ще раз перевірила. Так. <ривіт> Але насправді цей момент переконування. Оце вже коли говорити про тих людей, які мають, що, наприклад, показати, принести, розуміють важливість там, обміну <ривіт> і так далі, і так далі, навіть всякі суперпрогресивні мої знайомі казали, так, де я прийду, то як я достану? Що я буду сама продавати? Uh-huh. А якщо то хтось побачить? І мені цікаво, як е, взагалі ця ментальність львівська, це боязень е, якогось, не знаю, певної публічності, можливо, я не знаю, як це пописати, просто бо мені насправді важко зрозуміти, що людей зупиняє як з нею можна чи то боротись, чи її пропрацьовувати, чи це власний приклад демонстрація.
1: Ти маєш на увазі тих, хто бере свої речі і виносить,
0: ставить продавати? Так, вони типу є, вони з'являються, ці люди, але це дуже важкий процес. Бо мені кажуть, кажу, ж, навіть супер прогресивні знайомі казали, що вони бояться вас виставлятися, бо то ж хтось побачить. Але і побачить їх? Так, нібито вони якісь збідніли і винесли, чи що? Не знаю.
1: So, насправді це дуже теж смішне. Ну, треба напевно сходити в Берлін, з'їздити в Берлін, сходити на блочені ринки, подивитися на цих людей, які взагалі продавати на блоченому ринку. Це є можливість почілити. Угу. Тобто, у нас є така популярна практика, ядка одна на двох. Там двоє коліжанок, які давно там не бачились, не мали часу собі набутись, вони беруть собі ядку, вони мають святу неділеньку, вони собі сидять вдвох цілий день там і відпочивають. Е, є оцей бар'єр, люди часто кажуть, а які тут ціни ставити? Я ну, не знаю, як це оцінити, ну, і дуже смішно виглядає, коли люди перший раз, наприклад, приходять, і до них хтось підходить і пробує з ними торгуватись, а вони не знають, ну, типу, там, чи щось, хтось просто, все, кидати, хтось просто все віддає, хтось там починає обґрунтовувати, що це така річ, ви розумієте, я її там за стільки купив, і це там, ну, я не можу, там, чи ще щось, от. Ну, тут є такий психологічний момент, але тут треба ставитися як до гри. І ті, хто так ставиться, то їм це вдається. Це, знаєш, Рене, як в дитинстві ми всі бавилися в магазин, uh-huh. то це воно. Бо ну, переважно також є різниця між тими, хто виносить свої речі продавати, і тими самими антикварщиками, професійними чи вінтажниками. Для тих дуже важливо заробити, uh-huh. От. а для, для цих ну, більше таке має фановий формат, тобто вони не, не, там, не засмучуються дуже сильно, якщо вони там… В
0: мінусах. Не,
1: ну, не в мінусах, то рідко таке буває, хоча і таке бувало, що до нас прийшла одна жінка, в неї просто там було все, якась шкіра, якісь там, такі, якісь речі. От. Не, 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 не ну, того покоління, коруч. Ну і вона поставила, вона там такі поставила ціни просто, ну супер високий, ну це її право, це машини, роби, роби собі, що mm-hmm. хочеш. От. І в неї нічого не купили, і вона була обурена, і вона казала, вас просто найгірші відвідувачі. Вони ну, всі хотіли торгуватися, і, а це такі речі, це такі речі, і вона була дуже розчарована. Ну я, ну, я такими моментами переймаюсь трохи, але я не можу цього всього контролювати, я не можу всіх задовільнити, знаєш, тут, це так. у нас Подія на подію, насправді, неподібна по якомусь лайбу, по тому, що відбувається,
0: от. Тому... Насправді, ви хочете показати цей блушинний ринок як спосіб такий дозвілля не лише для тих, хто прийде туди, а й для тих, хто буде виносити свої балкони нарешті там, і розпродавати старі ловіжі, і тому, напевно, якраз є ця Супер велика цінність, про яку треба також наголошувати, коли ви розповідаєте про тлумікрам. А чи ти можеш назвати якісь події у Львові, які ти назвала би типу, по вайбу, спільними з вами? Чи навіть події, місця або якісь проекти, які відбуваються, які ти відчуваєш, що воно йде от поруч з тобою, і така ти була би теж частиною цього, і вони були би частиною вас? Може, якісь зміни міські, як явище, можеш назвати. Добре питання.
1: Ти відповіла і мене такий, як в психотерапії буває, де кожний терапевт задає питання, як тебе ну, біла, та, стіна, та, 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 біла стіна потеряла. Ти
0: собі пригадай, де ти ходила останнім часом, вже тебе якраз це надихне?
1: Де я ходила? Ну, взагалі мені подобається, ну так би сказати, люди захоплені. захоплені ну, збожеволені трохи, знаєш, якоюсь ідеєю. Мені сподобалось, наприклад, на Винниченка, там є такий хаб, сонячна машина називається. гляна не було, треба Ляну завести. Там є репетиційки, але крім того, там є такі кімнати, там, значить, був чи є ще навіть. Ні, за радянських часів був Інститут статистики, зараз це там щось на державному балансі, якась там будівля,
0: але колись це був монастир. Це, напевно, там, де мусь світ? Е... Там, де басейн покинути? Так. Ага, тоді. Ну, то там все. це все. Я не здивувалася, не знала, що там така назва красива. <гум> так.
1: Е, і я була там, до концерту готувалась, була в репетиційці. і зайшла, і така, А що у вас тут таке? Ну, ми зайшли, побачили цей басейн ці кімнатки, і от, коли я якісь такі речі е, бачу, то мені хочеться якусь колаборацію робити. От. Ну тут, звичайно, теж ми говорили з тобою про і- ідеї, е, варіанти. Ем, то, не знаю, важко мені сказати, у Львові багато є івентів, але багато є івентів таких, е, ну, не знаю, трохи мені бракує в них якоїсь польотності і якоїсь концепції поза простим фаном, наприклад. От то таке, наприклад, мені не дуже е, цікаво. От да, ну, нагадай мені, що у Львові відбувається? Мене
0: якісь... Я зараз Просто так само залишилася вечорами вдома, нікуди не ходжу через цей карантин, мене теж все. Якось змішалося, але з іншого боку, починаючи ці подкасти, які ми зараз записуємо, в мене виникла ідея робити інтерв'ю з різними сусідами. І вже в нас на вулиці назбирала орієнтовно там, 10 закладів, людей і місць, про які я дуже хочу розповісти. Так що в мене так з точки зору географії зараз будуються моє мислення.
1: Сусідів? Ти маєш увазі сусідів? По
0: вулиці, по, по кварталу, там, з хлопчика.
1: — Але ти маєш навазі твоїх сусідів? — Ага. — Так. У
0: мене сусіди не довезли віду, я не знаю, якого брати. Коротше, кажучи, ти вже не знаєш, з ким, з ким далі Ну, я
1: дивись, я скажу тобі так. Я поки що не бачу якоїсь страшної потреби в колабах.
0: — А то тому... не йдеться навіть про колаби. Тут йдеться, скоріше, про твій внутрішній комфорт, де ти відчуваєш, що там люди йдуть з твою сторону.
1: — Ти маєш з що є якийсь івент, і там, наприклад, ми з організаторами на одній хвилі. Ну, так, фактично, так? так. Ну, у нас класний був досвід, наприклад, з стрітфудом ми робили івент, але все-таки аудиторія не та, ну, тобто, mm-hmm. ну, то, то, то було класно, але, але трохи не то, ну, трохи, трохи не туди, от. Е, я відчуваю просто, що нам є в глибину куди розвиватись, нам, знаєш, на, е, і тлум, і крам, і нас там в себе, як то кажуть, знаєш, в себе в квартирі, і є що робити.
0: От. Ну, це теж правильне рішення, щоб не казати, які всі навколо офігенні, і всіх тягнути за собою. З, бо, з можливістю, що вони теж зрозуміють, що відбувається. Важко деколи пояснити це все. Е, «Окей, тоді ще розкажи мені таку штуку, uh-huh. чи перетворилася твоя хата в результаті всіх цих подій на одну велику барахолку». Бо я собі можу уявити, що якби я кожен раз була присутня у вас на подіях, то багато речей би зліталося, напевно, до мене.
1: Ну, я хочу сказати, що в мене до останньої події, напевно, не знаю, скільки ми провели подій, десь більше десяти, у мене просто ну, амнезія. Ну, тобто я не мала часу ніколи, знаєш, щось ходити, вибирати. Бо це ж, я не знаю, є в українській мові відповідне слова знаєш, коли ти Пристерігати? Так, під... Та, ну, воно таке має трохи інше якесь навантаження, коли ти підходиш, наприклад, до столу, якогось антикварщика, ніби на перший погляд там нічого для тебе нема. Mm-hmm. Але ти так собі стоїш, щось там з ним говориш, свідиш і тут. Ну, тебе починає дивитись якась, знаєш, тємка. От, і ну, от, таке було тільки на останній події, бо я мала на це час. Бо я маю просто зараз mm-hmm. дівчат, ну, на яких я можу просто ну, довіритись і я можу там відключитись на якісь такі речі. Але це ну, магазин, це така дуже нервова робота. Я е, кажу, що це шкідлива робота, тому що коли ти знаходиш щось дуже класне, ну, ти шукаєш класне, ти стараєшся шукати таке, яке як ти там, не знаю, собі би хотів, mm-hmm. наприклад. І це просто, це просто такий біль, коли ти це бачиш, купуєш.
0: І розумієш, що це треба б перепродати. Так,
1: і його забирають, і ти такий, nooo.
0: А яка твоя улюблена річ за цей час роботи, яку ти собі залишила і не віддала вже нікому? Є щось таке, що ти виділяєш?
1: Так, є. Значить, є книжка артбук, до на англійською вона називається Три століття американських художників.
0: Mm.
1: І ну, я просто її приїхала, я її відкрила, і я зрозуміла. Ти вже не закриваєш? Так. Mm. То ця книжка, це, ну, напевно, номер один зараз. Так. У мене насправді квартира вже так
0: підобставлена. Можна щось принести в Рецентр, ми тут розбиральники. якісь кошки. Що? що вам можна принести? Ой, не знаю. Так, деколи люди приходять, якісь вбігають сюди. У мене є три нормальні крісла, вам лишати, в мене там машина чекає. Давайте я вам лишу, якщо не хочете, то викидайте. Так що... — Ми ще з тобою після ефіру. — і запит, Ляна. ти, якийсь запит,
1: там, віздорнуки, перелік, знаєш, Нас воно більше
0: схоже на блошиний ринок, а на такі первинку, скажімо так. Mm-hmm. бо якраз недавно був цей прекрасний мемчик, де білоруські телебачення робило пропаганду проти України, де в Україні зараз нещата, люди не мають роботи і риються на смітниках, що це що ви, Якщо ви чуєте, що в Україні добре, то не вірте. Попри те, що там, не знаю, пано вже більшість білорусів були в Україні, знають, що тут так більш-менш. І тут такий кадр після того, як вона каже, і взагалі там всі українці риються у смітниках. Переривається все, і наступний кадр з фільму Гудімова. Зараз ми знаходимося на смітнику біля оперного театру, і тут ми знайшово цю тарілку, Так що ми більше, напевно, в тій стороні. Зараз всі, фактично, стільці, столи, які у нас є, це все десь от звідти.
1: Це прекрасно. Одразу зі
0: смітників, це без прекрасно. попередніх рук. Це любов, це клас. Так, я вірю в випадок. Напевно, у вас він теж працює, коли ви, по-перше, підбираєте продавців, а по-друге, вибираєте собі якісь речі в магазинчик.
1: Ми знайшли підхід до наших продавців-антикварщиків. Вони ж хаслери. І ми ви зрозуміли, що це мережевий маркетинг. Ну, що, ну, тобто Ми їх просимо, приведіть когось, ще когось, ще когось а ми вам знижечку. Знижечку. двох, більшу знижечку. І воно працює, і ви воно класно.
0: будуєте вже все. І <рес> нас такі штуки проканують. Окей, давай тоді потрошечки заокруглюватися. Ще можеш мені на кінець описати ідеальний магазинчик вашої мрії, ідеалізувати, щоб ви постійно не сновигали по різних локаціях у Львові, бо це стає чим раз таке враження. Навіть не те, що ваші. А якось вже стивно трошки вичерпує, мені здається, шукати постійно нові місця.
1: Ну зараз насправді вакуум такий в моїй голові радше, бо я на таке полівання не виходила. Бо я така дуже вразлива до бюрократів всяких.
0: ну якщо ви дійшли до того, що ви хочете робити це в форматі бізнесу потрошки, то ти, напевно, вже собі візуалізувала цей магазинчик. Можеш собі так уявити, що ви вже його знайшли. Можеш описати цей район, як він буде виглядати, і ми собі так на кінець подкасту уявимо, що ми вже з тобою там каву п'ємо? Е,
1: ну, район це центр або ближній центр, як кажуть, ріелтори. Могла б бути підзамча теж. І це кав'ярня, тобто там кавова машина і якісь там. Невеличкі снеки. У нас така є. Ну, я не знаю, чи це, чи це говорити вголос. Напевно, не буду. Спочатку зробимо, потім буду розказувати. Е, невелике приміщення, таке, я б сказала, поділене на два. Ніби е, прохідна кімната, mm-hmm. теж, як то кажеться. І в першому столики, і на стінах полиці, багато полиць, на полицях крам, який де зараз оновлюється і циркулює, а в тій кімнаті, що далі, там такий більш як шоу-рум з таким столом центральним, довкола якого можна там кружляти і дивитись. І бачу багато рослин в тому місці, які можна також купити. Це я теж вважаю класною. Це класний товар, і на вторинному ринку, і на первинному ринку. Ой. Я, до
0: речі, кілька сміт... тут знайшла на смітнику кілька рослин. Це мене теж дуже лякає, що люди викидають рослини. Там Дуже дивно.
1: Але чекай, вони були вики... викинуті чи вони були поставлені
0: якогось? Як, я, Знає, як я в на нагривіся, що до того не дійшла. Але поставлені з боку, просто, ну, комусь нелюбі душі стали, чи що, я не знаю, це пояснити. Але таких магазинчиків, як ти описуєш, там, в тому самому, в Берліні, в Празі. Та це добрий день. Такі, як, такі, у мене є таке враження, що у них якісь або знижки на податки, або ж, або дуже людей якось стимулюють це відкривати. Більшість з них, звичайно, виглядають як такий повний треш збиральників, Але так, це мені дуже було приємно, що це такий супертренд у світі. А в нас щось воно так зовсім тормоситься. Так. Ну, так, ми ще.
1: Ну, я не знаю, це також питання якогось смаку. Але я наприклад, не дуже люблю якісь такі дуже, знаєш, вилизані речі, нові. Мені взагалі нові речі дуже часто. Ну, якісь. Якісь ніякі. Хоча ми ж нову подію запустили, цю ІТ, Я дуже боялась її запускати. Це воно називається ІТ, ярмарок крафтових товарів і мистецтв. Тобто, що наші ремісники тоді сходяться, так? Е, так. У нас просто така була ситуація, коли ми організовували тлумікрам, до нас дуже багато стукались е, людей, які щось роблять руками, mm-hmm. малюють там і так далі. І ми так потрошки їх пускали, але це знову дуже сильно розбавляло концепцію mm-hmm. ближинного ринку. І в якийсь момент цих людей стало так багато, що я зрозуміла, що, блін,
0: Ця штука просто стукає до нас в двері. Так що й вандейшопи зараз всякі не відбуваються. Так та, але
1: це якраз е, та ну, якби той момент, який треба, з яким треба працювати, тому що я не хочу продавати якийсь ну там наштамбований арт або щось таке, які чекли
0: до телефонів.
1: Ну, та, якісь, там, ну тобто, мені це абсолютно не цікаво. І ми першу подію ми зробили таку супер тестову. Тобто, ми знаєш, відкрили браму, крикнули Ходіть. Прийшло 50 продавців, ми подивились, і вже другу подію ми відбирали. Тобто ми проглядали кожну форму, там голосували. У нас такі є жарт в команді. Типу, тобі як? І так само з магазином. Там, ой, мені дуже подобається. А там, а я кажу, мені взагалі не подобається. І Таня каже, наприклад, ти мені взагалі не подобається. І ми такі до Христі нирку даєш? Ну, типу, знаєш, чи віддаш нирку за цю штуку. І якщо каже та, то добре бере. Бо мені щось може не подобатися, а тому може, може щось бути. І мені дуже сподобався цей і та, і другий. Туди прийшло багато класних дуже учасників. І я Відкрила для себе кайф нових речей, зроблені, зроблених. Недосконало. Недосконало зроблених так. руками, mm-hmm. зроблених якоюсь людиною чомусь, а не тому, що можна там натиснути на цю кнопку,
0: mm-hmm. і воно там. 3D-принтер його зробить. Так. Да. 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 Да.
1: І це просто щось ну, неймовірне було. Я собі купила дуже гарну вазу, яка тепер теж одна з улюблених. І.
0: Коротше кажеш, що видно по тобі, що ти вже скучаєш
1: за подіями. Я дуже скучаю. Дуже скучаю. то вже третій раз нас закривають на цей локдаун. Mm. І я вже ніби звикла. Але ні фіган не звикла. Якось... Дуже хочу вже.
0: Сподіваюся, що... Нове сонце принесе нам відкриття всього. Бо ОР-центр теж сидить тільки. Ми зносимо сюди вазонки, акваріуми рибки. та й намагаємося якось уявити, що тут ще є якась видимість активності відбувається отримки. Якраз ходять на лекції і слухають подкасти першими. Дякую, що прийшла. сподіваюся побачити скоро на тлумі крамі. Сподіваюся, вона мати якусь колабу. Нас вже є кілька ідей. Так що приходьте.